0: Hallo und herzlich willkommen bei Online-Start. Ihr seid hier ganz richtig bei dem zweiten Teil unserer Folge wie Marketer Social Media zerstören. Wir haben mit unserem Gast Gero Flüger über das Thema gesprochen, haben uns so ein bisschen in Rage geredet, darum haben wir die Folge einfach mal zwei geteilt. Den ersten Teil habt ihr letzte Woche gehört und heute geht es nahtlos weiter mit Teil 2. Ich wünsche viel Spaß. Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema, wie Unternehmen und Agenturen Social Media kaputt machen. Was mir gerade ähm, bei dem, was du gesagt hast, Gero, eingefallen ist, äh, ist die Situation, ähm, die ich äh, jüngst erleben darf, dass ähm, wir, ähm, das muss ich jetzt ganz vorsichtig sagen, wir haben unsere Facebook-Seite gerade erst gestartet. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, danke, danke, wir sind ganz vorne dabei. Ähm, ja, ist so wie es ist und ähm, jetzt wachsen die Fanzahlen, ähm, weil ich halt ähm, dann doch das auch äh, vernünftig machen will, wachsen die Fanzahlen eben nicht so, wie sich Leute das vorstellen. Und ich bin, richtig das ist richtig Krieg irgendwie. Also das, ich muss mich richtig rechtfertigen. Ja, da wird in der Kantine, werden da Sprüche losgelassen. Das ist unfassbar. Die Leute gucken mich schräg an und ne, jetzt pulvern wir da so viel Geld raus für so und so viele Fans. So, also das, das ist schon hart. Und da kann ich, das ist so der erste Moment, wo ich so gedacht habe, Okay, jetzt hast du ein Argument, warum Unternehmen das so machen. Ich habe mich immer gefragt, warum, ich mache es nach wie vor nicht, ne? aber ich habe mich immer gefragt, warum ich voll, neigen ja, die dazu, das dass ich mich dass sagen, doch Fans sagen, Alles, was du da
1: beschrieben hast, das sind nicht nur kleine Unternehmen, die das, ja. das sind auch ganz oft äh, größere Unternehmen, die ja. genau das Gleiche haben, dass sie sich nach, ähm, was ich erlebe es auch mal in den, bei YouTube in den, nach den Views, ne? was nützen mir 100.000 Views, wenn sie das alle eine Sekunde nur angucken? Ja und äh, die werden immer völlig falsche KPIs benutzt und das ist auch im großen Unternehmen genauso. Also das stimmt.
2: Es gibt halt ähm, so, so schöne KPIs, die man wunderbar nach oben melden kann. Mhm. Zum Beispiel den, den äh, Werbewert. Mhm. <lacht> völlig schwachsinnige KPI im, im äh, Social Media Umfeld, aber wenn man äh, einen einen äh, Vorstand beispielsweise informieren will über den Erfolg seiner Maßnahmen, dann klingt das einfach wahnsinnig gut, ja. äh, wenn man den Werbewert ermittelt. Ja. Äh, der, der, macht richtig was her, insbesondere dann, wenn man es mit klassischen Medien vergleicht oder einen 1000 Kontaktpreis oder sowas. <lacht> äh, das, ist, das ist, ein Wert, der ja, auf, auf Reichweite. <lacht> genau, das ist ein Wert, der auf Reichweite basiert. 1000 Kontaktpreis. Das heißt, da äh, setzt dann beispielsweise eine Anzeige, die du in der Zeitung schaltest, irgendwie ganzzeitig in Relation zu einer ganzseitigen Anzeige auf Facebook, kann man schlecht, naja gut, äh, kompletten Screen meinetwegen mhm. auf Instagram ähm, und stellt dann sehr schnell fest, dass der TKP-1000-Kontaktpreis äh, äh, in sozialen Medien äh, sehr viel interessanter ist als in klassischen Medien. Ja. Ähm, das sind halt Werte, die, die großartig sind, um sie nach oben zu kommunizieren und ich vergleiche immer diesen Fanwert ganz gerne mit, ähm, äh, mit was völlig anderem und zwar äh, wenn wir, wenn wir glauben, dass der Erfolg einer Facebook-Seite in Fans zu messen sei, dann müsste ja eigentlich der Fitnesserfolg in Kilogramm zu messen sein. Okay? Das ist ja nachvollziehbar. Das ist Argument. genauso
0: unlogisch so. im Grunde. Ne?
2: Stellt euch mal vor, äh, liebe Hörer, ihr hättet meine Stimme noch nie gehört. Aber liebe Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich ja sagen, Entschuldigung, hier wird ja gegendert. Ähm, stellt euch bitte vor, oben in der Überschrift dieses Podcasts stünde drin, der Gero wiegt 85 Kilo. Was sagt euch das jetzt? Ach Mist, der Gero. Also Gero wiegt 85 Kilo. Was sagt euch das jetzt? Ihr wisst nicht, bin ich Männlein oder Weiblein? Ihr wisst nicht, wie groß ich bin. Ihr wisst gar nichts von mir. Bin ich jetzt fit oder bin ich jetzt fett? Mit 25
0: Kilo. Mit 85 85 Kilo.
2: So, jetzt stellen wir uns mal vor, ja. ich sei äh, 1,50 Meter groß. Mhm. Dann könnte es sein, dass ich leicht korpulent bin. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin 2,6. Meter dann könnte es sein, dass ich ein ziemlicher Hungerhaken bin. Diese Kilozahl sagt gar nichts aus. Mhm. Es sagt auch überhaupt nichts aus, ob ich erfolgreich bin. Es kann nämlich sein, dass ich wahnsinnig zugenommen habe. Es kann auch sein, dass ich wahnsinnig abgenommen habe. Man weiß es einfach nicht. Es ist ja. einfach nur ein, eine, ein Wert ein ja. stinknormaler langweiliger hm. Wert ich und das gleiche an. gilt für Follower hm. äh, die Followerzahl ist ein stinknormaler Wert wir benötigen diesen Wert um äh, wichtigere äh, und relevantere äh, KPIs zu ermitteln wie zum Beispiel die Interaktionsrate Engagement Rate die Conversion Rate hm. äh, ganz ganz wichtig dass wir die Reichweite oder, oder Follower als, als Kennzahl kennen aber es geht nicht um diese Kennzahl an sich hm. Metriken an sich kannst du ablesen das ist wie Kilogramm oder oder Körpergröße oder sonst was. Alleine sagt das nichts aus, nur in Relation zu anderen Kennzahlen. Mhm. Sagt das was oder Metriken vielmehr sagt das was. Wir benötigen halt Werte, die man errechnet. Und das sind in aller Regel irgendwelche Quotienten. Mhm. So, und äh, das ist vielleicht auch für deine okay. Leute in der Kantine ja,
0: genau, <lacht> ganz hilfreich.
1: Ja, ja genau.
0: Die Schwierigkeit dabei ist ja leider, dass die Leute halt nicht mit mir reden. Also das, was ich jetzt halt ja. mache, ist immer allen Teams anzubieten. Mensch, ladet mich ein, auch wenn wir jetzt keine Schnittmenge haben oder so, was die Themen angeht. Äh, aber ich erzähle euch gerne, was wir da so machen, wenn es euch interessiert. So, und das, äh, die, ich werde auch teilweise eingeladen und dann gibt es auch immer diesen Aha-Effekt. Ja. Äh, dann erkläre ich das äh, so ähnlich wie du gerade genau. mhm. und äh, sage, worauf es ankommt. Äh, ich nutze so tatsächlich äh, gerne die Reichweite als Argument, weil es einfach leicht zu kommunizieren ist okay. oder leichter als alles andere. Das, das äh, sehe ich, seh ich auch so. Und, äh, aber ansonsten muss ich sagen, die Leute fragen ja nicht danach. Ne? Die kommen ja nicht zu dir und sagen, Mensch, kommt mir komisch vor, dass wir so wenig Fans haben, wie ist denn das? Das macht ja keiner, sondern die sitzen da und sagen, hey, was ich hier, da sitzt der, der, der Trottel da mit seinen 300 Fans oder was. <lacht> <lacht> so, ja gut, aber äh, das, letztendlich also.
2: die, die relevanten Fans, in der Tat, du benötigst eine gewisse Zahl an Fans, um äh, Daten letztendlich zu sammeln, die du mhm. brauchst, um herauszufinden, wann du zum Beispiel sinnvollerweise postest. Das heißt, sprich, wann du Menschen organisch erreichen kannst. Äh, du benötigst dafür Fans. Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie viele das sind. Hm. In meinem Falle würden mir ungefähr 300 Fans reichen, um eine vernünftige Datenbasis äh, darzustellen. Äh, ich habe aber tatsächlich dann irgendwann auch äh, festgestellt, dass ein Social-Media-Berater <lacht> möglichst doch eine vierstellige Zahl Fans haben sollte, damit er ernst genommen wird. Es ist äh, <lacht> ja, ja. absolut ja. absurd, aber ich habe es nur mal mit Laien zu tun in aller ja. Regel. Und äh, insofern habe ich dann schlicht und ergreifend, und das würde ich dir dann jetzt auch empfehlen, eine Fernkampagne gemacht. Das heißt, äh, ein paar hundert Euro investiert, um Leute zu finden, die grundsätzlich ein Interesse an mir haben. Da gibt es ja bei Facebook mhm. die ein oder andere Möglichkeit, Werbung zu schalten. Und ich würde mich da vertrauensvoll an deine Agentur wenden, äh, damit äh, die das mal für dich aufsetzen. Und dann hast du innerhalb relativ kurzer Zeit auch eine vernünftige Anzahl an Fans, die. Sinnvolle, äh, sinnvollerweise
0: auch tatsächlich an deinem Unternehmen interessiert sind. Wobei ja äh, Facebook selbst schon äh, differenziert zwischen Menschen, die fanfreudig sind und Menschen, die äh, interaktionsfreudig sind. Ja. Da, da ist ja ein Unterschied. Und ich ja. glaube, das ist jetzt so meine Theorie, wir weichen so ein bisschen, ein bisschen ja. vom Thema ab, Also ist jetzt so meine Theorie, dass äh, die Menschen, die fanfreudig sind, wenn die in der Folge nicht sehr interaktionsfreudig sind, dann habe ich mir die falschen Fans geholt nee, eigentlich. Deswegen eigentlich nicht. Ich, also ich suche mir absichtlich die, die nicht so fanfreudig sind, sondern interaktionsfreudiger, weil wenn die dann Fan werden dann habe ich die Fans, die so richtig viel wert sind. Also das so stimmt, theoretisch ja, praktisch ähm, ist das eigentlich <lacht> egal.
2: Okay. Weil du deine, deine Fans ja nutzen kannst, um zum Beispiel eine sogenannte Custom Audience aufzubauen, hm. die dann wiederum basiert auf den Interaktionen der letzten, ich sag mal, 30 Tage oder 365 Tage oder sowas, irgendwas dazwischen. Ähm, und äh, das bedeutet dann wiederum, dass ähm, Du auf, auf dieser Custom, also Custom Audience ist eine, eine Zielgruppe, die du erstellst, ein Publikum, das du erstellst, äh, eben ähm, aufgrund der auf Grund, vorhandenen. Ne? Aufgrund der vorhandenen. Also mhm. in diesem Fall sind es meinetwegen, du hast 300 Fans oder was auf deiner Seite und jetzt guckst du dir halt an, wer von diesen 300 Fans in den letzten 365 Tagen mit dir ähm, interagiert hat. Da mhm. ihr erst ein paar Monate auf dem Markt seid, sind das wohl alle. Mhm. Und daraus machst du jetzt eine sogenannte Lookalike Audience. Das heißt, Facebook sucht sich statistische Zwillinge dieser Leute. Mhm. Und die sprichst du an mit einer Anzeige für Likes. Mhm. So und schon kriegst du relativ viele relevante Personen, die deine Seite liken. Mhm. Verhältnismäßig einfach.
1: Jetzt zieht natürlich voraus, dass die 300 Fans, die gesammelt hast, nicht unbedingt äh, Mitarbeiter und Vermittler sind. <lacht> das ja. ist wahr.
2: Und äh, das ist übrigens auch ein kleiner Tipp am Rande. Wer eine Facebook-Seite neu startet, sollte nicht seine persönlichen Freunde und Familienmitglieder mhm. einladen, sondern wirklich nur äh, relevante Personen, die also grundsätzlich an der Leistung des Unternehmens interessiert sind. Mhm.
0: Ja. Was, ja, was man eigentlich... Falls man überhaupt einladen, was man man eigentlich nicht macht eigentlich. Ne? eigentlich was was der typische Mensch nicht macht. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> okay, wir weichen so ein bisschen ab. Ja, ähm, in der Tat. Äh, es geht ja darum, wie, wie Unternehmen und Agenturen Social Media zerstören. Und für mich ist immer noch nicht so ganz klar, ähm, könnten wir als User... Also ich stelle es jetzt einfach mal auch für die Hörer irgendwie so da. Ich, ich meine, es ist mir fast klar, aber so 100 bin ich auch nicht da. Könnten wir als User nicht einfach sagen, ja gut, dann werde ich halt nicht Fan von diesen ganzen Seiten, die eh nur Blödsinn posten. Und dann bin ich hier mit meinen Freunden befreundet auf Facebook und Co. Und dann reicht mir das und dann habe ich das Social Media, was Machen ich brauche. Machen wir ja. Machen wir ja. Die Interaktion auf Facebook geht
2: äh, rapide zurück. Also die Leute sind einfach nicht mehr willens zu interagieren, mhm. weil sie eben mittlerweile Spitz kriegen, dass jeder vierte, fünfte Beitrag eine Anzeige ist. Mhm. Und dazwischen sind dann noch irgendwie ein paar Beiträge, die organisch ausgespielt werden von irgendwelchen, von irgendwelchen Unternehmen. Und ähm, wir interagieren nicht mehr. Das heißt, wir ziehen uns zurück in den sogenannten Dark Social Bereich. Das sind zum Beispiel Messenger. Das ist äh, das auch E-Mail ist Dark Social mhm. letztendlich. Gruppen, also das heißt Gruppen. Ne? WhatsApp Gruppen, die typischen äh, Dinger, wo man sich dann die Katzenvideos zuschickt, statt auf Facebook zu teilen. Mhm. Ähm, TikTok,
0: Torwald. TikTok, ja TikTok <lacht> ist super. <lacht> TikTok ist großartig. Mhm. Snapchat.
2: Snapchat ist mhm. der Klassiker für Dark Social. Mhm. Sachen, die du dir ein, zwei, dreimal angucken kannst und dann sind sie weg. Dann werden sie gelöscht. Mhm. Die Stories, die gesamten Stories sind eigentlich Dark Social, mhm. weil nach 24 Stunden sind sie futsch. Mhm. Großartig.
0: Und wenn jetzt ein Unternehmen anfängt, in das Dark Social einzu... Da kommt es gar nicht rein.
2: Stories Kaum, weil TikTok? Stories eigentlich nur so ja, Stories sind eigentlich nur so, so halb dark, weil sie 24 Stunden mhm. offen sind, auch tatsächlich für jeden zu sehen. Dark ist tatsächlich der Bereich, wo du nicht eine Eins zu eins mhm. Kommunikation hast oder eine eins zu einige Kommunikation mhm. hast. Ja, du kannst beispielsweise als Unternehmen Facebook-Gruppen aufbauen. Das ist auch Dark Social. Und wenn du es schaffst, eine Nutzerschaft in deine Gruppe reinzubekommen, die dann auch einen, einen Wert hat, nicht diesen ominösen Mehrwert, sondern einen wirklichen Wert, weil sonst, warum sollte ich sonst einer Gruppe beitreten? Ich brauche also erstmal einen Wert. Diese Gruppe muss für mich als User einen Wert darstellen. Wenn ich das schaffe als Unternehmen, dann ist das super. Äh, demnächst wird das auch so kommen. Also bei Facebook gibt es dann äh, viele, viele Möglichkeiten mehr in diesen Gruppen. Zum Beispiel kann man innerhalb der Gruppen werben. Kann man kann mm. dort dann Anzeigen schalten. Das heißt, das dieser Bereich wird auch genau. kaputt gemacht, <lacht> ganz genau. Ähm, in der Tat. Also die Kommerzialisierung der Social-Media-Plattform ist, glaube ich, das, was die mm. Sache wirklich kaputt macht. Ne? Bei, bei, bei Facebook geht es noch einigermaßen. Da ist wirklich nur jeder vierte, fünfte Beitrag eine Anzeige. Bei Instagram ist jeder zweite, dritte Beitrag äh, ist...
0: Sponsert. Ich hatte in der 11. Klasse einen Philosophiekurs und da hat man die Seerose genommen und äh, hat die Geschichte der Seerose erzählt, die sich äh, an einem Teich ausbreitet und immer weiter ausbreitet, so lange, bis sie den ganzen Teich äh, komplett bedeckt und in der Folge vergammelt der Teich. Und die okay. Seerose okay. hat okay. keinen... Keine Lebensgrundlage mehr. Irgendwie ja. so Klassische ist das ist eine Virusinfektion. <lacht> 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 ja, irgendwie so ist es, ist es hier auch. Ne? Irgendwie ist es sehr zers ja. zerstörerisches Marketing, weil man ja, immer irgendwie ja. die höchsten Zahlen Also eine, eine Sache
1: wollte ich noch loswerden, ist ja mit dem, äh, wir reden immer von Facebook und Reichweite, äh, dass sie eingebrochen ist und so weiter. Das betrifft den Newsfeed. Also wenn wir sagen, hier, wenn ich ein Unternehmen schaffe, eine Gruppe, um mich äh, eine Facebook-Gruppe aufzubauen, die wirklich Leute. Mhm interessiert, was ich dazu sagen habe und die mit mir in Dialog treten, dann habe ich da auch eine super Reichweite. Also dieser Reichweiten Einbruch bei Facebook, von dem alle sprechen, das ist der Newsfeed, ne, über den wir sprechen. Ja, aber mhm. auch
2: da ist beispielsweise Reichweiten Anbruch bei der einen Firma mehr und bei der anderen Firma weniger. Der Punkt ist der, wenn du relevanten Inhalt bringst, hast du keinen Reichweite. Genau, da wollte ich auch noch
1: was zu sagen, weil das Beispiel mit dem ähm, Fitnessstudio und deinem Körpergewicht gebracht hast. Ich sage nämlich dem Kunden immer, weil es geht immer das Thema Gewinnspiele, ne? und dann sage ich
2: immer, <lacht> Wenn dir nichts mehr einfällt, machst du ein Gewinnspiel.
1: Ja. Dann sage ich immer, das ist Zucker, aber wir brauchen Kohlenhydrate. <lacht> genau.
2: Ja, das ist wahr. Also äh, Gewinnspiele sind so ganz klassisch, um, um äh, reichweite Interaktion wieder hochzureißen, äh, aber das ist nicht nachhaltig. Ne? Also, das ist auch ein, sehr gern genommenes Beispiel: Da verlost irgendein Unternehmen ein iPad und hat plötzlich, also Bedingung ist natürlich, so, ne? ja. äh, Liken der Seite, okay, darf man ja machen. So und dann liken die Leute die Seite, um das iPad gewinnen zu können und anschließend sackt die Interaktion und die Reichweite quasi in den Abgrund. Es sei denn, ich poste viel Apple-Content. Ja, wenn du, wenn du, wenn du, ich wenn du ja was nicht mobil, ne? äh, Mobilverträge verkaufst und wenn du Apple-Zubehör verkaufst, mm. dann ist das okay. Aber wenn du beispielsweise die kleine Boutique um die Ecke bist oder ein Handwerksbetrieb mm. oder eine Versicherung, äh, du hast keine Möglichkeit von irgendwelchen Upsell oder cross
0: Möglichkeiten. Ich, ich habe aber sogar nichts. Auf, Ich habe auf einem Kongress äh, neulich, meines war sogar die äh, All-Facebook-Marketing-Conference, da habe ich gelernt, ähm, dass ähm, sogar das nicht mehr gut ist. Also ein Gewinnspiel für das eigene Produkt zu machen, also wo man das, das eigene Produkt gewinnen kann, ist sogar auch nicht mehr gut, weil es mittlerweile so Gewinnspiel Mafias gibt, ja. ähm, die äh, in sozialen Netzwerken, die permanent nach Gewinnspielen suchen und die wollen alles gewinnen ähm, und äh, hinterher teilen die sich. Die verkaufen das wieder oder so und teilen sich dann schön, ja. teilen sich das ja. und dementsprechend hast du selbst, wenn du dein eigenes Produkt verlost, nicht die Leute, ja. die an dem Produkt interessieren sind. Also Gewinnspiel ist mittlerweile irgendwie immer durch. Ich
2: sag das ja gerade schon scherzhaft, wenn dir nichts mehr einfällt, dann machst du ein Gewinnspiel.
0: Ja, wenn und, und wenn du keinen
2: Bock mehr auf deine Seite
0: hast, dann <lacht> ein ja, wenn du dein Laden cool. eh abschließen willst. <lacht>
2: also du kannst natürlich Gewinnspiele auch so promoten, dass du tatsächlich das äh, den Beitrag im Prinzip bewirbst, aber nur an deine eigenen Fans. Das heißt, mhm. äh, du hast äh, im Prinzip so eine Art in so eine Art Danke Dankeschön, Dankeschön dafür, dass du Fan unserer Seite bist und hier kannst du so aber ein das Gewinnspiel würde ja gefunden
0: werden von den Mafias. Sie würden den Beitrag ja finden.
2: Ja, das mag sein, aber du kannst das Gewinnspiel zum Beispiel so kurzfristig machen, dass das nicht mehr greift. Du kannst zum Beispiel okay. sagen: Okay, das Gewinnspiel läuft von heute bis morgen. Mhm. Zack. Und ist dann halt nur ein kleiner Wert oder sowas. Und du hast dann eine Promotion laufen, eine Anzeige über einen Tag. Und bitte, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht den Jetzt-Bewerben-Button klicken. Der funktioniert nicht so richtig. Sondern immer schön über den manager gehen. Also da einfach sagen, okay, das Ding läuft jetzt über ein, zwei Tage, mhm. ja, zwei, drei Tage, meinetwegen, dann haben diese Mafia, die Windspielmafia, also dann ein Bild haben jetzt vor Augen. Dann, dann haben diese breiten Nadelstreifen auftretenden Damen und Herren äh, wenig Chancen, da wirklich Einfluss zu nehmen. Ja.
0: Hm.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Unternehmen und Agenturen das Social Web kaputt machen, aber mhm. wie können wir es denn wieder heile machen? Wir können was retten, wir können das retten.
2: Äh, indem wir uns so verhalten, wie es der User gerne möchte. Das ist ich finde das auch
0: Verzeugen. so ein bisschen so, also erstmal, ich, glaube ich, das Erste, die Social-Media-Teams, die das für das Unternehmen machen, das sollten erstmal überhaupt Leute sein, die richtig Social-Media sind, also die da... Ja, die das leben. Die selber, ja. Genau, die das leben, die da selber drin sind und die müssen mhm. in die Lage versetzt werden, dass sie auch einfach mal so posten dürfen, wie sie meinen, Keine dass Frage das da mit dem
2: Vorstand. Ja, genau.
0: Mit weißhaarigen, alten ja, Herren. Genau. Man muss schon gucken, ne, weil man spricht im Namen de, der Marke, da muss man schon mal gucken, wie man sich da Verhältnis. Da kann man auch gerne mal ein paar Regeln äh, auf äh, vorher festlegen. Aber wenn man jetzt der Meinung ist, äh, man kann da mal cool im äh, kurzen coolen Spruch zumachen oder so, ja, dann darf das halt sein, weil das ist da gerade so, das, das gehört da jetzt halt gerade hin und das ist in dem Netzwerk so.
1: Vielleicht müssen wir das auch langfristig bei Unternehmen gar nicht im Marketing ansiedeln. Dass es im Grunde gar nicht die gleichen Leute sind, die Marketing machen. Äh, ich bitte meine Vorsitzenden <lacht> gerade mal
0: wegzuhören. <lacht> Ich finde
2: das eine sehr charmante Geschichte. Also Unternehmenskommunikation ist das ja eigentlich. Aber es ist wieder was anderes als die Presseabteilung. Ähm, Im Wesentlichen ist ja Kommunikation sehr viel komplexer geworden, als das früher war. Als ich bei diesem Finanzdienstleister angefangen habe, wo ich früher mal angestellt war, da gab es eine Presseabteilung und es gab eine Marketingabteilung. Und ähm, dann gab es später noch eine Investor Relations Abteilung. Also wieder Relations hm. ähm, und alles zusammengefasst äh, wäre schlau gewesen, unter dem Punkt Unternehmenskommunikation zu stellen. Hat man leider nicht gemacht. Na gut. Ähm, aber ich glaube auch, dass, äh, dass du dann wichtigen Punkt nennst, Torwald. Also ein, eine Abteilung, die dann halt Unternehmenskommunikation heißt und in der kommuniziert wird. Und Marketing ist nur eine Form der Kommunikation. Und das darf nicht die einzige sein. Ja,
0: oft ist ja aber im Unternehmen die Unternehmenskommunikation mehr so die Pressestelle und das ist, das ist aber ein verständnis äh, das ist eine verständnisfrage für genau. das unternehmen klar aber da, weil es halt oft so ist bin ich irgendwie da nicht so ganz bei euch also kommunikation ich, ist ja wechselseitig genau
2: pressemitteilungen sind keine richtige kommunikation sehe se so ich auch so ich glaube aber dass
0: die wahrnehmung ist im unternehmen oft nicht so und deswegen ja. Glaube ich sogar, dass Unternehmenskommunikation und Marketing am besten, wie in Folge 24 besprochen, äh, vielleicht ist sogar ein Großraumbüro <lacht> oder so, steht in den Show Notes, <lacht> ähm, so, dass die zusammenwachsen. Irgendwie. Also ich finde schon, dass äh, mhm. Social Media auch Marketing ist, unbedingt, weil ich kann nicht, wenn jetzt die, die Kommunikationsabteilung Social Media nutzt und jetzt komme ich als Marketingabteilung und will mal irgendwie... Da mal was bewerben oder so, mal ein paar Euro rein. Ich kann, ich kann das marketingtechnisch durchaus mal nutzen, für mich so. Und dann muss ich da aber auch Ahnung von haben. Ich finde, das können die beiden Abteilungen schon Hand in Hand zusammen. Hand in Hand, machen. genau.
2: Ja. Also ihr hattet ja auch mal so eine wunderbare Folge über Silos. Ja, genau. Und äh, ich gucke genau, und mal nach, welche Folge das war. Jetzt Ansonsten kommt es in die Show Notes <lacht> äh, Hier geht es tatsächlich um das Aufbrechen von Silos zwischen Kommunikation und Marketingabteilung. Folge 14: Silo-Denken leicht gemacht. Hervorragend. Okay. Da geht es da geht's wirklich darum, dass ähm, Social Media einfach nicht nur Marketing ist, nicht nur ein Vertriebskanal ist, äh, nur ein bisschen Vertriebskanal. Und mhm. in aller Regel geht es darum, Employer-Branding zu machen. Da geht es um, also um die Personalabteilung, die muss damit im Boot sein. Da geht es darum, dass, ähm, dass beispielsweise der Expertenstatus dargestellt wird. Das ist dann wieder die Kommunikations-, also Presseabteilung mhm. sozusagen. Ähm, da geht es aber auch um Investor Relations möglicherweise. Also wieder so eine, so eine Geschichte, wo manchmal die Presseabteilung drin ist, manchmal eine PR-Abteilung, manchmal eine eigene IR-Abteilung. Mhm. Ähm, da müssen tatsächlich die Silos aufgebrochen werden und vielleicht so ein, ähm, so ein die Redaktion für die Social Media Kanäle mehr oder weniger bestehen aus, äh, aus, aus allen Personen, die in diesen Bereichen halt tätig sind, oder aus mehreren Personen, die in diesen mhm. Bereichen tätig sind, um eben äh, plattformübergreifendes oder abteilungsübergreifendes Denken auch ähm, hineinzubringen in die sozialen Medien. Ja. Aber grundsätzlich der Social-Media-Manager, der in einem großen Unternehmen, um die geht es ja hier gerade aktuell, ja. mhm. der in einem großen Unternehmen sitzt, der sollte in der Tat fachlich qualifiziert sein und der sollte vor allem um Himmels Willen Freiheit haben, irgendwas mhm. zu tun und keine drei, vier Freigabeschleifen, bis dann der Vorstandsvorsitzende auch noch sein Okay ja. gegeben hat.
1: Also alle erfolgreichen ähm, ja, Social-Media-Auftritte von Unternehmen, die oft manchmal auf Konferenzen als positives Beispiel genannt wird, äh, werden, sind meistens, Immer, wenn, ähm, wenn, wenn man hinter die Kulissen guckt, äh, Social Media Manager, die ihre Freiheiten haben. Ja, BVG. Zum Beispiel. Ja.
2: Die BVG ist ein ganz, ganz super Beispiel dafür, wie es richtig gut läuft. Mhm. Die haben eine freche, schnoddrige Schnauze. Das sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Mhm. Äh, total freche, schnoddrige Schnauze. Und eigentlich war das mal ein Servicekanal äh, dafür, dass halt die BVG permanent Verspätungen hatte. Und irgendwann wurde das lustig. Mhm. Und äh, mittlerweile ist das äh, quasi Kult.
0: Ja, das, letztes Beispiel, irgendwie, was, was ich noch so im Kopf habe, da war ganzen Roses in Berlin und haben die ein Tagesticket für erstellt, das hieß einen ganzen Tag. <lacht> auch
2: nicht schlecht, ja, genau. Also die sind echt mittlerweile richtig witzig geworden und ähm, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die echt gute Arbeit machen in dem Bereich. Aber in aller Regel ist es so, die Leute haben dann auch die Freiheiten.
0: Mhm.
2: Und ja, es gibt einen Verantwortlichen, irgendeinen, der den Hut auf hat natürlich und der muss das dann im Zweifelsfalle eben auch nach oben, äh, der muss seinen Kopf hinhalten im Zweifelsfalle. Aber äh, der Zweifelsfall tritt jetzt relativ wenig ein
0: weil jeder ja weiß, dass er das Unternehmen vertritt. Und was heißt Kopfhinhalten? Wenn ich vorher jahrelang erfolgreich war und dann äh, geht es einmal Richtig. nach hinten los, dann genau. werde ich noch nicht entlassen. Also Eben. das muss man einfach mal so sehen. Jeder darf Fehler machen und wenn nicht, dann bin ich im falschen Unternehmen. So ist es.
2: Und dann suche ich mir halt was, was anderes. Genau.
0: Aber äh, jetzt sind wir wieder bei Unternehmen, die sehr groß sind und äh,
2: dafür dediziertes Personal haben und das ist ja nicht der Regelfall. Wenn ich mir halt angucke, mhm. 3,1 Millionen Unternehmen haben nur maximal neun Mitarbeiter. Wer soll denn da dediziert Social Media machen?
0: Und da haben wir schon wieder ein Problem. Am besten ist ja, wenn der Inhaber, also ich, ich würde jetzt mal so behaupten, dass der Inhaber, der sollte ja derjenige sein, der sehr viel Leidenschaft mitbringt irgendwie für sein Produkt, für sein Unternehmen. Wenn der jetzt derjenige ist, vielleicht hat er noch einen gewissen Charme, das wäre jetzt das Optimum. Und wenn der jetzt jemand ist, der schon aufgrund seines Charmes irgendwie äh, gemocht wird und dann Geschichten erzählen kann, dann wäre der ja eigentlich der Richtige, oder nicht? ja.
1: Ich frage mich nur gerade, ich ja habe ja auch ein kleines Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Mhm. Und, äh, Warum machst du das nicht? Wollte ich gerade sagen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt auch noch anfange. Okay. <lacht> es kommt
2: ja mal darauf an, was du vorhast. Jeder Kanal kann ja ein eigenes Ziel haben. Und auf Facebook kann man zum Beispiel sagen: Okay, das ist unser weiß nicht, Vertriebskanal oder sowas. Aber wenn du ähm, wenn du zum Beispiel einen Lehrling suchst oder einen Azubi suchst, dann suchst du die logischerweise auf Snapchat, Instagram und TikTok meinetwegen. Mhm. Ähm, und äh, da kannst du selbstverständlich auch als Unternehmenschef einfach mal deine Nase in die Kamera halten und eine Story erstellen.
1: Ja, ja. das, das äh, machen wir ja auch. Aber es ist schon, ich, jetzt mal von ich habe dich Ar da schon öfter gesehen. Ja. <lacht> aber jetzt vom Argument her, dass ähm, auch wenn du dein Unternehmen klein ist, heißt ja nicht, dass du als Geschäftsführer viel Zeit hast, das zu machen. Und äh, aber ich frage mich manchmal, ob es dann generell ähm, sinnvoll ist, überhaupt zu machen. Wenn ich jetzt ich, wenn ich jetzt die Strategie habe, ich bin jetzt bei ein kleines Unternehmen, habe meinetwegen ähm, was weiß ich eine, eine Bowlingbahn mhm. okay. <lacht> ähm, und dann äh, habe aber gar keinen Zugang zu Social Media, gar keinen Bock drauf. Mhm. Ja, dann lass, das aber nicht lass machen. es sein. Ja, ja. würde ich gerade sagen. Dann lass es Hab sein. Ich habe nur gehört, das muss ich machen, um mehr Umsatz zu machen. Mhm. Dann äh, würde ich auch eben. Na, dann
2: funktioniert es ja nicht.
1: <lacht> lass es sein.
2: Wenn ich nur mehr Umsatz machen will, dann funktioniert das nicht. Das ja. heißt Social Media und nicht Selling Media. ja.
0: Ja, was wäre auch für eine Bowlingbahn, da muss man sich ja schon, also das finde ich ist ja der erste Gedanke, was will ich eigentlich, also nur Social Media, weil ich mal gehört habe, das muss ich machen, da würde ich jetzt sowieso sagen, nee, dann, dann nicht, also dann erst nochmal Hausaufgaben machen. So, ja, aber, genau. aber so da gibt es ja so
1: ganz viele, die so denken, die hören ja, immer, ja das ist, oh, definitiv, oh, ich, ja. weil auch bei diesen Kongressen werden ja oft, ähm, oder überhaupt in den Medien immer so Beispiele genannt wo einer mit äh, 2000 Euro so einen viralen Hit gel gelandet hat, <lacht> ähm, dass das jetzt irgendwie äh, 50% Prozent seines Umsatzes irgendwie äh nee, durch den Post äh, steigen <lacht> konnte. Nee. Und so ist ja nicht die Realität. Nee, ne?
0: nein. Nee. Das ist äh, sehr viel Glück. Äh, mit sehr viel Glück kann sowas passieren. Ist ja. aber nicht, nicht unbedingt die Regel. Und ich also wenn, wenn, ich als Bowlingbahnbetreiber irgendwie das Ziel habe, Vereine irgendwie äh, dahin zu kriegen oder so, das wäre jetzt so, vermutlich das erste Ziel, was man hat, wenn man seine Bowlingbahn aufmacht. Dann äh, muss man ja eigentlich, braucht man vielleicht gar keine eigene Seite zu betreiben, sondern ich mhm. muss die Gruppen finden, wo diese ähm, Bowling-Vereine irgendwie aktiv sind. Genau, dass ich auch,
1: also wenn ich schon ein bisschen Affinität habe, das also ist nämlich genau bei Giro, das ist halt Dialog. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie immer Content liefern muss. Genau, ich kann ja auch einfach ja. in Dialog treten, ohne jetzt irgendwie immer Content zu liefern, Genau. wirklich, ja. indem ich halt kommentiere, mit anderen Vereinen ja. in Dialog gehe, ohne jetzt da meinen Post zu machen. Ich habe jetzt irgendwie meine 15% Wochen, bitte kommt mal vorbei.
0: Ja. Da, das wäre eigentlich Social Media par excellence. Ne? Einfach nur Kommunizieren, das wäre schon äh, krass. Gero macht jetzt ein Selfie für Social <lacht> Media. Für Social Media, für Social das Media genau. <lacht> ja, ähm, also das, das doch ähm, sehe ich auch so, ja, da die ist die Kommunikation Bahn. viel wichtiger als Content. Genau. Genau. Also die
2: Bowlingbahn, die hat da ganz, ganz sicher äh, große Probleme in sozialen Medien. Oder eben auch nicht, je nachdem, was sie da machen. Ne? Also mhm. es gibt eben ähm, diese, diese reine Anwesenheitspflicht nicht. Ja. in sozialen Medien. Es ist, ist hilfreich, wenn man eine Website hat. Du hast neulich in einem der, der Podcasts das Beispiel gebracht von einem Handwerker, den du gesucht hast in deinem Ort, hm. der ja mehr oder weniger zwei Orte neben meinem Ort ist. Hm. Und mir ist das Gleiche passiert. Als ich da mein Haus umgebaut habe, da brauchte ich einen Tischler und suchte nun nach einem Tischler, natürlich per Google, wo sonst, und fand keinen. Im ganzen Nest wusste ich aber, dass es Handwerker gibt. Also ich habe da mhm. sechs Stück gefunden über Google, aber keiner von denen hatte eine Website. Keiner. Ich habe den dann gefragt, den wir uns letztendlich ausgesucht haben, warum er keine Website hat und er sagte, wieso läuft er auch so? Okay. Ja,
0: stimmt. Und wenn es so läuft, warum soll ich dann einen Social-Media-Auftritt haben? Genau, das und, und das finde ich für uns als Marketer ganz wichtig. Also wir, wir sind immer schnell dabei, weil es so cool ist und so alles zu empfehlen, weil wir das unbedingt alles machen wollen. Aber wir müssen uns immer erstmal beruhigen <lacht> und uns darauf besinnen, ja. Was, was macht eigentlich Sinn? Weil es geht am Ende ums Geschäft und Marketing ist nur ein Mittel zum Zweck und das, das, da, da müssen wir uns oft irgendwie wieder, wieder hin, hinbewegen an den Gedanken und mhm. gucken, was macht überhaupt Sinn? Also ist, das, ist das wirklich so wichtig, was wir da alles machen? Muss man das wirklich alles machen? Und ähm, da müssen wir dann auch mal mit klarkommen, wenn es dann mal heißt, genau. nee, eigentlich brauchen wir es nicht.
2: Die meisten Unternehmen finden ihre Kunden im Umkreis von fünf bis zehn Kilometern. Brauchen die wirklich... Instagram. TikTok.
1: Apropos TikTok, ich möchte noch abschließend ein äh, Plädoyer halten. Wir machen noch eine Folge <lacht> über TikTok. Bitte, bitte, liebe Unternehmen, zerstört auch nicht jetzt noch TikTok und fangt alle an <lacht> zu tanzen und ihr verkauft irgendwelche Schrauben und habt eine Bowlingbahn und fangt an zu tanzen, weil ihr bei TikTok präsent sein wollt.
2: Das Schöne bei Snapchat zum Beispiel, ist mein Lieblingsnetzwerk, äh, mein persönliches privates Lieblingsnetzwerk, weil es dort keinen digitalen Schwanzvergleich gibt. Du weißt nicht, wie viele Follower du hast. Du weißt auch nicht, wie viele Follower andere haben. Hm. Das ist großartig. Ja, das, das entspannt, entspannt total. Auch in, in diesem Gesamten. Du kannst dann natürlich als Unternehmen sein. Aber jeden Follower, den du bekommst, der ist wirklich verdient, mhm. weil du kein, kein Verzeichnis hast, wo du irgendwo äh, jetzt äh, auftauchst oder so. Das gibt es einfach gar mhm. nicht. Es ist sehr viel schwieriger an Follower zu kommen als bei Instagram und, und Facebook und mhm. so. Das heißt, diejenigen, die dich dort finden, sind in aller Regel empfohlen. Mhm. Und die wiederum sind natürlich äh, echte Liebhaber. dann. Ne? Das heißt
0: Oder die haben ja, richtig gesucht, schon
2: proaktiv. Ne? Genau, die, mhm. die wollen wirklich dir folgen, ganz aktiv. Und mhm. das ist natürlich spannend, denn mit denen nachher ähm, eine vernünftige Interaktion zustande zu bekommen, ist ganz großartig. Abgesehen mhm. davon, ich selber mache auf Snapchat überhaupt gar nichts Berufliches. Das ist mein privater Rückzugsort.
0: Also wenn ich dich Welt. da erreiche, mit meiner Versicherung. Da, du dann findest dann
2: mich, du findest <lacht> mich, ja Moment, als Anbieter könnte das durchaus sein, aber ich privat machen. Mhm. also ich als Unternehmen bin nicht auf Snapchat, sondern da bin ich wirklich nur als Privatperson. Aber ich
0: meine, wenn ich dich da jetzt erreichen würde als Unternehmen, da hätte ich das würde mich ja schon sehr adeln, irgendwie, dass, dass du Tat, ja. äh, bereit bist, mich als da, Unternehmen in genau. deinen Privatbereich mit genau. aufzunehmen. So ist es. Mhm.
2: Ja. Und Snapchat ist da sehr, sehr viel ähm, härter als zum Beispiel Instagram. Das heißt, Snapchat ist eigentlich die Königsdisziplin. Mhm. Ähm, alle Inhalte verschwinden, <lacht> äh, bis auf das, was du speicherst. Mittlerweile kann man das eine oder andere speichern. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es sehr schwieriger, tatsächlich in Kontakt zu kommen. Das heißt, die Followerzahlen sind sehr viel kleiner. Ähm, und trotzdem gibt es da sehr, sehr erfolgreiche Kanäle. Mhm. Aber bitte, bitte, liebe Unternehmen, geht nicht auf Snapchat,
0: macht, nee, das nicht, noch <lacht> macht nicht das auch noch kaputt. Ja gut, wir reden hier von uns selbst irgendwie und äh, wir sind sehr einsichtig, äh, gehen wir morgen ins Büro und machen irgendwas anders oder haben wir eigentlich schon immer gut gearbeitet? Ich, also wir, das, wir, wir es, drei hier. es gibt Markter und Markter. <lacht>
2: also es gibt ja immer noch ähm, Agenturen, die sind sehr, sehr äh, gut aufgestellt, Torwart's Agentur beispielsweise, die ist nun mal im Social-Media-Bereich, <lacht> da und aufgestellt. Es gibt aber halt jede Menge Agenturen, die sich Full-Service nennen, mhm. es aber gar nicht sind, sondern die kaufen sich dann Social-Media-Leistungen in dem Moment ein, wenn sie es brauchen. Mhm. Äh, genauso wie sie Filmproduktionen einkaufen, wenn sie sie brauchen. Ähm, die beraten aber häufig falsch. Mhm. Und dann haben wir eben diese Reichweiten und und äh, diskussionen wieder. Ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ich weiß nicht mehr.
1: Ob wir morgen was anderes machen?
2: Ach so, es, genau, Entschuldigung. Es gibt Marketer und Marketer, das war der Ausgangspunkt. Und äh, die meisten Marketer sind absolut seriös, aber es gibt halt auch noch so Flitzpiepen, die irgendwie dir erzählen, ich habe innerhalb von 30 Tagen 502 Prozent mehr Umsatz auf äh, Instagram gemacht und verdiene jetzt pro Tag äh, oder pro Stunde 3.344,20 okay. Euro 20, mhm. ähm, mit exakt solchen Zahlen. Und sie haben äh, 150.312 äh, Follower in ihrem Newsletter und solche Geschichten. Das sind die, denen, um die ich einen großen Bogen mache und auch machen würde. Das mhm. empfehle ich dann auch Ihnen. Und die sind ähm, sehr, sehr stark dafür verantwortlich, dass eben mit falschen KPI mhm. beispielsweise ähm, gehandelt wird und äh, dass das sich nach wie vor so hartnäckig hält.
0: Mhm. Also ich kann von mir noch sagen, ähm, was, ich, was mich heute wieder bestärkt hat, ist etwas, was ich eigentlich sowieso immer mache, was ich aber, was heute wieder bestätigt wurde, so immer dieses nochmal drüber nachdenken. Ist das wirklich gerade sinnvoll? Weil ich, gerade ich jetzt im Unternehmen neige schnell dazu, den, den, den Weg zu gehen, der irgendwie gerade verlangt ist, weil der da wird halt viel von Leuten mhm. verlangt, die keine Ahnung von Social Media haben. Ähm, und man neigt da einfach zu, wenn da alle so reden. Also ne, man, man ist da unter Social-Media-Managern, ist man jetzt nicht die größte Gruppe im Unternehmen. <lacht> und ähm, dann reden halt eine Vielzahl von Menschen ähm, blöden Kram oder falschen Kram. So. Man ist dann selber, und das, da, da versuche ich mich immer reinzuversetzen <lacht> in die Rolle des Beraters. Also ich, ich sehe mich dann ganz stark in der Rolle zu sagen, äh, die sind halt die sind ja nicht doof, die Leute, ganz im Gegenteil. Ne? Aber äh, ich sehe mich dann in der Rolle auch Aufzuklären. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt ähm, klar macht, wie es richtig ist, sich da selber auch immer wieder daran erinnert, dass man das alles überdenken muss, was man da macht, um halt nicht da reinzufallen, wo ganz viele Unternehmen schon drin sind in dieser ja. Äh, Fanschraube.
1: Ja, es es nicht den einfachen Weg gehen. Ja, es genau. gibt
0: auch ähm, sehr viele Unternehmen, die,
2: also ich werde häufig gebucht tatsächlich von äh, Leuten, die Social Media machen, ganz aktiv. Die Social Media Manager in ihrem Unternehmen sind und äh, sagen, ich dringe nicht durch. Ich dringe bei den verantwortlichen Personen nicht durch. Ich weiß genau, wie es funktioniert, aber ich dringe nicht durch. Komm du bitte zu uns, mach einen Workshop und äh, mhm. erzähl denen mal, wie das geht. Sondern stehe ich da, für viel Geld und erzähl denen äh, den Großkopfworten, wie es gehen soll. Und der, der mich gebucht hat, letztendlich sitzt dann dabei, grinst sich ins, äh, ins Fäustchen und am Ende darf er dann so machen, wie er es eigentlich machen mhm. wollte. Insofern bitte wieder der, äh, der Appell, auch wenn wir jetzt finanziell gerade zu einer Knie schießen. Äh, ja. lasst ja. euren Social-Media-Managern gerne ein bisschen mehr Freie Hand. Die mhm. wissen in aller Regel sehr gut, wo es lang geht.
0: Ja. Kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> Ja, alles klar, haben wir eine schöne, eine schöne, lange Folge. Ich kann mir vorstellen, dass ich die im Nachhinein, also wenn ihr sie hört, ist sie vielleicht schon zweigeteilt und ihr hört gerade Teil zwei, weil wir ganz schön lange gesprochen haben. <lacht> <lacht> ich fand es aber toll, deswegen haben wir auch so viel weiter gesprochen. Ich denke, wenn wir jetzt noch einen Wein aufmachen, dann könnten wir noch zwei Stunden sprechen. Also tolle Folge, wir haben immer wieder Stoff für neue Folgen. Finde ich super. Schön, dass du da warst. Ja, vielen
1: Dank, Jero, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke für die Einladung, Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein.
1: Man merkt auch, dass du das Thema auf jeden Fall lebst und dass du äh, Spaß daran hast und dass du äh, Berater bist. Also gerade diese Metapher mit dem äh, deinem Körpergewicht ist äh, bei mir auf jeden Fall sehr stark hängen geblieben.
0: Da muss ich jetzt nochmal dazu sagen, Gero ist ein sportlicher, schlanker <lacht> Typ.
1: <lacht> das, man das muss
0: jetzt auch da jetzt dazu halten. sagen.
2: Vor allem, dass ich von 97 Kilo runtergekommen ah, bin okay. auf 85. Sehr ja. gut. So ja. Tatsächlich
0: ein, ein Fitnesserfolg. Ja. Respekt. Nicht schlecht. Genau. Und das nach dem gestern eine Marathon war hier in Hannover. <lacht> Da war ich nicht dabei. Ja, alles klar. Insofern verabschieden wir uns heute mit einer langen Folge und freuen uns auf die nächste Sendung, die am kommenden Montag erscheint.
1: Ja, bis bald. Bis dahin. Ciao. Ciao.